0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Matthias Dorfer, wie er zum Biathlon kam, Johannes Bö im Einzelschlug und vieles mehr.
1: Herr Hendrik, heute unsere nächste Interviewfolge und bevor wir damit starten, gab es aber noch einige Neuigkeiten oder eine brisante Neuigkeit aus dem italienischen Lager.
0: Ja, Dorothea Vira hat sich beschwert und zwar bei den Norwegern bezüglich des letzten Rennens.
1: Genau, genau hat sie sich da beschwert über Ingrid Landmark, Tandrewold und Thierry Eckhoff, die mhm. wohl im letzten Verfolgungsrennen, als die drei zusammen auf der letzten Runde unterwegs waren, wohl Dorothea Vira den Weg geblockt haben sollen, die Norwegerinnen. Also insbesondere Ingrid landmark Tandrevold, die ihr da wohl auch auf die Ski extra getreten sein soll, laut Dorothea Viera.
0: Genau, zum Vorteil für Tiril Eckhoff dann, dass sie sich wohl den Gesamtweltcup dann schnappt, beziehungsweise halt besser platziert worden wäre. Ja, aber Ingrid landmark Tandrevold hat sich gemeldet und hat das alles klargestellt, dass es äh, keine... Absicht war, beziehungsweise gab es das überhaupt die Situation? Ja, ich meine,
1: wir selber haben es natürlich nicht gesehen, weil keine Kameras da vor Ort sind oh. und wer weiß, was die dann da auf der Strecke machen.
0: Kann man nicht genau sagen. Aber Ingrid so sagen. hat sich eben
1: gemeldet und hat gesagt, dass es wohl nicht so ist und auch der norwegische Trainer hat gesagt, sowas würden die auf gar keinen Fall machen. Mhm. Ja, wer jetzt am Ende da recht hat oder nicht, das kann nur spekuliert werden. Wenn es so wäre, wäre es natürlich sehr unsportlich.
0: Ja, aber gut. Ich denke, jeder ist da irgendwie motiviert, das Beste nochmal rauszuholen und ich würde jetzt da keinem äh, unterstellen, dass da irgendwie was absichtlich gewesen wäre.
1: Auf der anderen Seite kann man sagen, Dorothea Vera hat den Gesamtweltcup gewonnen. Warum sollte mhm. sie dann sowas behaupten in der Position, wenn es nicht stimmen würde? Weil das würde sie ja dann eigentlich überhaupt nicht mehr interessieren.
0: Ja, denke ich auch. Eigentlich, wenn es halt so gewesen wäre, hätte sie auch dann drüber stehen können. Aber ja, es ist schwierig. Da kann man jetzt viel spekulieren. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie es genau gewesen ist. Und von daher denke es war erwähnenswert hier in unserer Runde.
1: Ja, und damit kommen wir dann auch schon zu unserem Interviewgast, würde ich sagen. Denn sonst ist nicht viel passiert im Biathlon-Zirkus. Ganz genau. Ja, unser erster deutscher Gast bei der extra Runde, Matthias Dorfer.
0: Hallo Matthias. Servus, hallo. Ja, hallo Matthias. Ich freue mich auch, dass du heute hier bist. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal damit an, dass du dich vorstellst für die Leute, die dich noch nicht kennen.
2: Ja, ich bin der Matthias Dorfer, wohne in Doppelding, ähm, bin Biathlet, und B-Kader und ja, Biathlon mache ich ungefähr seit oh, 15 Jahren ungefähr schon. Genau. Mhm.
1: Also du bist jetzt 27, machst seit 15 Jahren Biathlon, also seit du 12 bis circa. Genau, ja. ja.
2: 12, 13 mal Biathlon angefangen.
1: Wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Oder wie generell zum Biathlon?
2: Also, wo ich recht klein war, ich war jetzt nie irgendwie professionell Langläufer so davor, aber ich habe zu Weihnachten mal Langlaufski bekommen. Und dann war ich mit meinen Eltern immer recht viel Langlaufen und im Fernsehen sowieso dann Biathlon immer richtig gern angeschaut. Und irgendwann war in der Zeitung so eine Ausschreibung zum Schnuppertraining in Berchtesgaden. Bin ich bin ja ursprünglich aus Bad Reichenhall, so eine halbe Stunde weg von Duproding. Und da sind wir einfach mal hingefahren, um das auszuprobieren. Und mit dem Schießen und so, das haben wir auch recht gut gefallen und war jetzt auch nicht so schlecht. Und seitdem betreibe ich es dann eigentlich, genau.
1: Und dann bist du auch relativ schnell in den Deutschlandkader gekommen oder wie lief das ab?
2: Äh, mit 12, 13 sind wir nur noch Schüler. Da ist jetzt das kadermäßig noch nicht so. Da gibt's, war dann BSV-Kader als erste. Aber ich muss sagen, ich war damals noch nicht so erfolgreich. Es ist erst dann eher mit den Jahren gekommen und dann, wenn es dann zur Jugend geht, da schießt man mit Kleinkaliber, davor mit Luftgewehr ja. Und genau die ersten Jugendjahre dann mit 16, 17 bin ich dann in Deutschland gerade das erste Mal gekommen. Und du warst ja dann
1: auch auf dem Sportinternat später, ist das richtig? Genau, ich bin im
2: Bechtsgarten, das ist so eine Sportschule. Und da bin ich auch schon ab der fünften Klasse hingangen, wo ich noch kein Biathlon gemacht habe. Und später die letzten zwei Jahre, weil es beim Training dann recht äh, kompliziert war, weil muss man sagen, in der Schule bin ich immer ungefähr eine Stunde gefahren von daheim aus. Und dann nach der Schule, Nachmittag dann wieder eine Stunde heim, dann eine halbe Stunde in die andere Richtung nach Rupolding, Das war dann immer recht aufwendig. Und mhm. die letzten zwei Jahre, wo ich oben war, haben es dann eine Biathlon-Gruppe oben aufgemacht. Und die letzten zwei Jahre war ich dann oben im Internat, da mal eine Trainingsgruppe dann gehabt. Braucht man da bestimmte Voraussetzungen, um auf
1: so ein Internat zu kommen? Vielleicht jetzt auch für Zuhörer, die da Interesse dran hätten, die noch was jünger sind?
2: Also in Berchtesgaden ist es so, da braucht man jetzt keine Voraussetzung. Da kann man als normaler Schüler einfach drauf gehen.
0: Mhm.
2: Und auch als Sportler braucht man jetzt eigentlich keine Voraussetzung dafür. Also... Du kannst auch, wenn du Leistungssport treibst, egal wie jung oder alt du bist, kannst du da raufgehen und du wirst dann im Sport halt auch recht gut unterstützt, weil du dann leicht freigestellt wirst oder die Lehrer, die entgegenkommen mit Nachhilfe oder
0: genau. Also ist dann schon recht für den Sportler recht angenehm, auf so eine Sportschule zu gehen. Brauchst du denn da auch schon einen, einen fixen Sport, den man verfolgt oder ändert sich das da auch nochmal?
2: Nein, das braucht man nicht. Also ich kenne auch viele, die was auf der Schule waren, die was nur keinen Sport gemacht haben, und erst mhm. dann, zum Beispiel, Bobfahrer, Lochner Johannes, der war schon Weltmeister, der mhm. war auf der Erdschule oben, und der hat währenddessen am Anfang auch noch gar keinen Sport gemacht, und ist dann erst so dazugekommen, also, oder mhm. einige haben auch gewechselt, also, ein paar, was vorher einen anderen Sport gemacht haben, klar die wechseln halt dann zum Bob oder Skeleton oder genau also fixen Sport brauchen wir jetzt noch nicht. Mhm.
1: Was würdest du sagen ist jetzt so der größte Unterschied zwischen ich sag mal einem normalen Gymnasium oder einer normalen Schule und dann dem Sportinternat?
2: Ja, dass halt die Lehrer da einfach mehr Verständnis haben und mehr freigestellt wird. Bei mir war das damals so, ich war da in der Gruppe beim Scheuerl Isidor, der ist jetzt Bundestrainer. Mhm. Ja. Das war damals eigentlich mein erster Trainer, der hat da oben das gemacht. Und da waren wir zu fünf oder sechs Sportler. Und bei uns war das am Anfang noch so, dass wir teilweise in der Trainingsphase jetzt im Sommer und Winter immer eine Woche in der Schule waren und eine Woche in Ruppolding dann beim Trainieren. Also haben wir praktisch eine Woche eigentlich gar keine Schule gehabt. Und das war fürs Training halt recht gut und haben wir aber dann trotzdem Mittag immer unsere Lernzeit gehabt, wo wir lernen haben müssen und über Video, Chat, Aufgabenkorrektum, genau. Ja gut,
1: unterscheidet sich auf jeden Fall schon mal deutlich, kann man so fast sagen. Ja. Also, wenn ich das auch mal mit mir vergleiche, du hast auch 2011 Abitur gemacht, richtig? Genau, ja. ja. Nach 13 oder nach 12 Jahren dann schon?
2: 12, ich war das erste G8, ey. Ah, okay.
1: Ja gut, weil ich dachte, du bist 93er, ich bin 91er und äh, du hast trotzdem 2011 Abitur gemacht. Also wärst du vielleicht ein guter Schüler gewesen, dachte ich.
2: <lacht> es, es geht so, ich weiß wie ich war jetzt nicht schlecht in der Schule, aber ich
0: war recht, recht fauler Schüler, muss ich sagen. Was hast du am liebsten gemacht an Fächern? Ähm, ja, Sport vor allem. Ja.
2: <lacht> Und Geografie war ich noch recht gut, das hat mich noch mhm. recht interessiert. Und Mathe, an, Mathe anfangs nur. am Ende war es dann eher, <lacht> versucht, dass man immer bloß eine Woche da war. Und die dann den neuen Stoff nachgeholt haben. Und wenn man dann in der Schule war, ging Ende der Woche, waren wir wieder einigermaßen drin. Mhm. Aber die nächste Woche waren wir dann wieder weg. Das war dann ja war dann recht hart. Aber ja. so Mathe war noch recht, recht okay.
1: Aber lag es dann für dich vielleicht auch nicht nah, ein Studium anzufangen oder sowas?
2: Jetzt nach dem Abitur direkt? Ja. Nein, eigentlich nicht, weil ich praktisch damals eigentlich schon, was heißt professionell, aber eigentlich schon professionell Biathlon gemacht habe außer dass ich jetzt ja. zur Schule gegangen bin und das auch nicht so schlecht war und das dann schon mal Ziel war, dass ich es hauptberuflich mache. Und ich habe mhm. dann Behördenplatz gekriegt bei der Bundeswehr und genau, da war eigentlich Studium jetzt nicht so ja, die Option. Ja, du hast schon gesagt, Sportsoldat bei der Bundeswehr.
1: Ähm, einige andere Kollegen von dir, zum Beispiel Simon Schemt, der ist ja, glaube ich, eher beim Zoll oder auch Franziska Preuß.
2: Genau, ja. Also in Deutschland haben wir eigentlich ein recht gutes System. Also gibt es Bundeswehr, dann gibt es Zoll. Bundespolizei mhm. und jetzt seit ein paar Jahren gibt es nur die Landespolizei auch für
1: Sportler. Gibt es denn da Unterschiede dazwischen oder ist das einfach nur, dass ihr von dem bezahlt werdet oder von dem?
2: Ja, bei der und wird man bezahlt, aber es gibt schon Unterschiede. Also beim Zoll hat man praktisch irgendwie gar keine Ausbildung. Dann bei der Bundespolizei und bei der Landespolizei macht man ja nebenbei im früher immer seine Ausbildung. Ich glaube vier oder fünf Jahre geht das. Und bei der Bundeswehr haben wir jetzt auch einmal Grundausbildung und dann im Frühjahr insgesamt fünf Lehrgänge sind es im Frühjahr, wo man sich halt weiterbildet.
0: Mhm. Also es macht dann schon Unterschiede. Beziehen sich die Lehrgänge dann auch auf das Bundeswehrmäßige, also als auf den Soldaten oder eher auf den Sport?
2: Eher auf den Soldaten. Aber es ist zum Beispiel, mhm. wir haben jetzt eine Grundausbildung, dann Unteroffizier, Feldwebelehrung. Das sind eher militärische Lehrgänge, also für Soldaten, wobei wir da bei den Lehrgängen auch nur Sportler sind. Hm. Und dann haben wir noch in Warndorf, das ist so auch so eine so Sportkaserne oder genau, da haben wir Trainerlehrgang und Übungslehrgang gemacht, das ist dann eher so sportmäßig. Da waren wir hm. aber auch mit normalen Soldaten dabei, die was praktisch dann ja, so Trainer bei der Bundeswehr machen für, für die normalen Soldaten. Okay.
1: Das werden dann auch bei den Zollmeisterschaften zum Beispiel starten oder ist das dann wirklich nur für die Leute, die beim Zoll sind?
2: Alles nur für die Zöllner, aber bei der Bundeswehr haben wir praktisch ZISM. Das ist die Militärweltmeisterschaft. Mhm. Genau. Da machen wir danach von alle Länder. Also VK hat da mitgemacht und genau. Die sind auch meistens immer direkt nach der Saison dann, richtig? Genau, das war immer die letzten Jahre, letztes Jahr, ungefähr zwei Jahren, in Hochfilzen war das. Ende März, Anfang April war das, genau.
1: Ja, ich denke mal, dieses Jahr wahrscheinlich ausgefallen aufgrund der aktuellen Situation.
2: Ja, wobei dieses Jahr eh nichts gewesen wäre. Also, Ach so. mhm. genau. Ja, gut. Ja, dann ging es ja bei dir
1: weiter. 2018 äh, hattest du im IBU Cup einen Sinnesmoseband anriss
2: Genau, ja. Beschäftigt er dich heute noch oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm, ja, das war ganz doof. Das war Vorbereitung in Trüsel. Also A- und B-Kader sind in der Vorbereitung ja immer in Skandinavien die letzten Jahre gewesen. Also ihr seid zusammen als A- und B-Kader? Ja, war getrennt. Also wir waren in Trüsil und gerade in mhm.
0: Nachmittags
2: Nachmittagstraining, klassisch laufen, Ski geholt aus der Wachskabine und dann zur Strecke gegangen, das sind bloß 20, 30 Meter und bin halt dann ausgerutscht mhm. und dann so blöd auf den Fuß gefallen, dass, ja, mhm. ich habe halt dann auch noch nicht gewusst, was genau ist, habe ich halt dann das klassisch Laufen sein lassen an dem Tag mhm. und bin dann mit dem Trainer damals nach Schuschen gefahren, weil da was dabei war. Und der hat das aber jetzt auch nicht genau sagen können, weil, und die Test vom Physio war praktisch, dass kein Band ab ist, aber genau zu sagen, muss man ins MRT. Und ich habe dann vom Physio einen Fuß eintapen lassen. Die ersten Tage bin ich dann nur auf dem Ergometer gesessen und, oder nur geschoben und die letzten Tage ist dann eintaped einigermaßen gegangen zum Laufen. Bin dann mhm. auch in Norwegen durch die Wettkämpfe gelaufen und wo ich daheim war, dann ins MRT und dann hat es halt geheißen, dass Schön, dass Band eingerissen ist. Ja, ich habe dann eine Schiene gehabt, aber habe dann eigentlich bis auf normal Crosslaufen eigentlich alles andere machen können und auch trainiert. Aber ja, es war dann nicht mehr ganz so optimal und waren die Rennen dann auch nicht mehr so gut.
1: Hat es ja auch in der Saison nicht so viele, also zumindest nicht im IBU Cup, so viele Rennen dann gemacht?
2: Nee, bloß am Anfang des, dann war glaube ich nur Lenzer Heide ja. und dann nicht mehr. Und ich habe dann nämlich ja mit meinem mit der Lendenwirbelsäule, mit meinem Rücken, habe ich dann nur so Probleme gehabt. Das war eigentlich dann Schlimmere als das beim Fuß, mhm. weil da hat mein Rücken noch mit dazu gemacht und die Nerven so ein bisschen so eingquetscht gewesen. Und da ist dann im Rennen gar nichts mehr gegangen. Die äh,
1: Saison darauf, die war ja wieder ganz gut bei dir, würde ich sagen. Zwölfter Platz dann im IBU Cup.
2: Ja, genau. Also da war Deutsche war eigentlich immer richtig gut. Da habe es leider nicht ganz geschafft, dass ich mich am Anfang qualifiziere. Aber mhm. über Deutschen Pokal Alpencup bin ich dann wieder reingekommen und ist dann auch gegen Ende hin immer, immer besser geworden. ich sagen, von den Ergebnissen im ebu Cup war es dann eigentlich letztes Jahr fast die beste Saison.
1: Also ich finde, du hast auch echt immer ganz gute Ergebnisse bei den deutschen Meisterschaften. Also immer meistens Silber im Massenstart die letzten drei Jahre oder auch im Sprint mal. Genau, ja. Und, äh, aber trotzdem dann nicht im a gewesen oder äh, in der näheren Weltcup-Auswahl. Äh, woran lag es ähm, da
2: meistens? Ja, die sind immer unterschiedlich, weil von Jahr zu Jahr die Kriterien anders sind. Mhm. Einmal war ja die da war ich auch gut, da war ich zweiter, dritter. Es war eh die Weltcup-Saison, wo ich, gelaufen ich, 16, 17. Ja. Da hat die Deutsche nur zur Hälfte zählt Und Weltcup war da eigentlich schon fix. Und wir haben dann Lenzer Heide dann im Winter nur Ausscheidungen gehabt für EBU-Cup. Genau, das hat halt, ich war eigentlich deutsch immer recht gut und äh, irgendwie besser oder gleich wie die meisten akara athleten aber die waren halt schon gesetzt vom Winter aus mhm. und genau, das Jahr war es auch recht knapp. Also ich war das Jahr fünfter Gesamtwertung und da haben sie auch Schemp, Horn, Hannes, also Kühn, die haben sie ja alle qualifizieren müssen, Navrat, die vier waren vor mir, aber wir waren halt innerhalb von, es waren fünf Wettkämpfe, ich glaube ein Prozent waren wir, und es
0: war dann schon recht eng. Also, mhm. ja. ja, ich meine, die Konkurrenz ist natürlich auch sehr stark in Deutschland. Das heißt, ihr sammelt über den Sommer hin Punkte, die dann die Kriterien oder wodurch, wodurch ja qualifiziert euch denn dann?
2: Genau, früher war es mit Punkten und seit ein paar Jahren wird das immer in Prozent umgerechnet. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich erste 20 Minuten braucht ah, und ja. du ja. 21 Minuten hast ja einen gewissen Prozentrückstand mhm. und das wird dann alles zusammengefasst. Am Ende gibt es ja halt dann so eine Gesamtliste. Okay. Da geht es dann wirklich um die Zeit oder genau, ja. Ah, okay. Und Rückstand halt, was man immer hat oder Vorsprung. Ja. Mhm.
1: ja, dann meinst du gerade jetzt die letzte Saison, das war eine deiner besten, zumindest in der Vorbereitung. Und dann hast du ja die ersten Rennen in Schuschön mitgemacht und dann kam nichts mehr bei dir erstmal.
2: Es war, also es war Deutsch auch wieder recht gut, dieses Jahr, weil mich heute halt dann für den BU-Cup qualifiziert als Zweiter dann. Ja, es war Vorbereitung, Schuschön oben eigentlich. Recht gut, muss ich sagen. Und dann, ja, es war schon schon wieder recht bunte Rennen. Also die erste Sprint sind, glaube ich, im Schnitt vier oder fünf Fehler geschossen worden.
0: Mhm.
2: Und ja, das war halt dann nicht so überragend. Die anderen Rennen waren zwar dann besser, aber vom Laufen auch nicht so gut. Ja, es war ein bisschen schade dann, weil ich war dann der schlechteste Deutsche und bin dann kleiner dem einen Wochenende ausgewechselt worden. Ja, dann ist ja das immer so hin und her. Dann musst du praktisch im Deutschen Pokal schauen, dass da wieder der Beste bist, dass du wieder hochkommst. Wobei das mittlerweile auch nicht mehr so leicht ist, weil ja, weit Dichte oder das Niveau selbst im Deutschen Pokal mittlerweile recht gut ist. Da haben auch nur Leute wie Zobel, Strelo, Baik, Donhauser und die haben auch schon alle EBU cup gelaufen. Ja. Genau, da war ich dann das Wochenende drauf, dann eben eh wieder der beste Deutsche, habe gewonnen. Dann habe ich wieder zum EBU cup dürfen. Ja, war ein bisschen unglücklich. Ich war dann dann nicht mal der schlechteste Deutsche, aber ja, da geht's dann nach wird dann nach andere Sachen argumentiert und ja, im Endeffekt musst du einfach schauen, dass du immer bei den Besten dabei bist, dann gibt es nichts zum Diskutieren, aber beim so nächsten EBU Cup war es auch nicht so überragend, da war ich dann wieder draußen und genau, und dort dann eigentlich auch nur mehr so viele Chancen geben, dass du in den EBU Cup reinkommst, weil da war dann eh dann gleich die EM mhm. und genau würdest du denn sagen es gibt auch für dich Unterschiede
1: zwischen Rollerskirennen und Rennen auf Schnee oder auf normalen Skiern dann
2: ja es gibt schon Unterschiede muss ich sagen also es gibt einige immer sagen dass ich auf Roller immer recht gut bin ja obwohl eigentlich immer wenn man sagt so praktisch dass die schwereren Athleten oder so auf Roller sie leichter tun aber man sagt auf Roller oder so war ich immer recht gut bei den Wettkämpfen und mhm. ja im Winter ist es nicht schlecht aber es gibt einige da wo es sich eigentlich ganz viel unterscheidet aber ich muss sagen, die meisten, was auf Roller gut sind, sind auf Ski auch gut. Ein paar Leute gibt es, die sind jetzt auf Roller total schlecht und auf Ski dann gut und gibt schon Unterschiede. Also
1: für die, die es jetzt nicht wissen, Roller-Ski, das sind meistens immer die Rennen dann in der Vorbereitung, ne? im Herbst, September so rum.
2: Genau, Deutsche Meisterschaft haben wir auf Skiroller ja. und ist eigentlich unser Haupttrainingsmittel übers ganze Jahr. Also meistens trainieren wir Skiroller. Mhm. Ja, im Schnee geht es dann meistens
1: auch erst so ein schön los bei euch, glaube ich. Genau,
2: Manchmal ja vorher nur haben wir einen Lehrgang mal Dachstein gehabt am Gletscher, oder wobei das die letzten Jahre jetzt auch nicht mehr so top war, oder in der Skihalle mal. In Oberhof dann? Genau, das ist eigentlich so ja. bloß Woche meistens so im Oktober oder so mal, oder meistens geht es dann Ende November dann in Norwegen auch Schnee los.
1: Ja, und 2016 hast du eben auch schon angesprochen, deine beste Saison würdest du sagen? oder deine beste Vorbereitung, wo du ja dann auch im Weltcup gestartet bist, äh, auf der Pokal Yuka. Genau, ja. Ich habe mir das Rennen eben nochmal angeguckt auch und ja, war schon sehr stark, muss man sagen. also jetzt das Staffelrennen. Zehn Treffer gesetzt und äh, gut, die letzte Runde war vielleicht ein bisschen äh, hart. Aber man muss natürlich sagen, du bist auch dagegen äh, Oleiner Björndal oder Fionn Maillet gelaufen. Ne? Fionn Maillet, der auch diese Saison so das Laufen mit diktiert hat. Mhm. Also kann man jetzt nichts Schlechtes sagen, wie ich finde. Aber dann war es ja wieder weg, oder?
2: Ja, ich bin äh, Pukliuka laufen dürfen. Und war mhm. ja dann auch nicht schlecht. Novemesto habe ich, Mesto, habe auch noch laufen dürfen. Allerdings waren da die Rennen nicht so erfolgreich, da bin ich bloß einen Sprint gelaufen habe es in Verfolger geschafft. Ja, es war ein bisschen, ich sagen, wir haben praktisch, die Saison war Lenzer Heide am Wochenende, die Ausscheidung, dann haben wir EBU Cup gehabt, dann gleich war nur EBU Cup und dann praktisch der Weltcup, wo ich gelaufen bin. Und Mesto war dann das vierte oder fünfte Wochenende hintereinander. Und ja, da war es dann schon, da war es dann mal wieder Zeit für Pause, also da war ich dann ganz schön fertig. Mhm. Nach Novemesto war dann, ich glaube, da ist dann gleich Oberhof gekommen, da war dann IBU Cup, aber ich habe dann auch erfahren, dass ich ruppelding laufen darf, also Heimweltcup. Ich
0: mhm.
2: habe dann daraufhin eigentlich trainieren können, ohne Wettkämpfe zum Laufen und war eigentlich recht gut in Form, habe aber dann allerdings... Ein oder zwei Tage vor Ruppelding dann Grippe bekommen und hab dann nicht laufen
1: können. Ich denke, so Krankheiten oder Verletzungen sind wahrscheinlich auch das, was so richtig gute Sportler von einem, ja, sagen wir mal, schlechteren Trend oder von einem nicht so erfolgreichen vielleicht.
2: Ja, ich muss sagen, das ist eigentlich das A und O, dass man gesund bleibt. Also da kann man ja. teilweise nur so gut trainieren, wenn du eine Verletzung hast oder mal eine längere Krankheit oder öfter krank bist, das, ja, das holst fast nicht mehr auf. Wenn's, selbst, wenn du jetzt mal eine Woche Grippe hast und nur rumlegst, das ja, das haut die auch zurück. Also brauchst dann meistens wieder, mal sagen, fast einen Monat oder sechs Wochen, dass du wieder auf dem Leistungsstand bist, wie davor.
1: Und dann würdest du ja eigentlich auch versuchen, wieder darüber hinauszukommen,
2: ne? Genau, ja.
1: ja 2012 Junioren-WM. Warst du Zweiter in der Verfolgung hinter Johannes Dinges Bö.
2: Ja, ja, das war das war damals, mal sagen, Junioren und so, war das immer so eher mein, mein ewiger Gegner. Also das <lacht> ich bin immer schon in Liberec bei der AOF. So, Jugendolympiade war das damals gegeneinander mhm. gelaufen. Da haben sie alle gesagt, der ist dann, da waren wir gleich 17 Jahre und der ist damals schon im Review Cup gelaufen und war da schon Top 15 und war dann Einzel. Da habe ich dann vor ihm gewonnen. Da hat es dann so angefangen. Also, ich bin äh, recht gut mit ihm befreundet, haben uns dann auch gleich recht gut verstanden und genau die Jahre drauf war das immer oft so, ja, so, so fight. Wobei er Läufer das mhm. schon immer. Richtig, richtig brutal war.
0: Das heißt, man wusste, man wusste schon in den frühen Jahren, dass äh, der Johannes ja in Anführungsstrichen ein Wunderkind ist, was das angeht. oder?
2: Genau, ja, mit 17, irgend damals auch noch nicht kennt, weil erst war er mal Ebu Cup gelaufen, war er 13 mhm. oder so, mit 17 Jahren das <lacht> <nicht> so, lese ohne. <lacht> Und haben dann immer gesagt, so, ja, der ist krasser als das war ja das Jahr, wo der Tajebö so krasser Gesamtweltcup gewonnen hat. Mm. Und haben dann gesagt, ja, der ist noch brutaler als der Bruder. Und, und der Bruder tut ihm, ich Männer so ich glaube ich selber auch nicht. Aber mm. ja, wo du dann laufen gesehen hast und ja, gesehen hast, was du von dem im Laufen kriegst, das ja, hast du schon gemerkt, dass es vielleicht doch sein kann. Und mittlerweile hat <lacht> das bestätigt.
1: Ja. ja, ich glaube, er war auch schon zwei Jahre später oder so dann im Weltcup unterwegs und hat da auch teilweise schon gewonnen.
2: Genau, ja, ich glaube in Annecy zwei Jahre später, so also dann Weltcup ja.
1: schon cool. Denkst du dann vielleicht auch manchmal, warum bist du jetzt nicht da immer noch hinter ihm oder jagst so hinter ihm her?
2: Ja, ich muss sagen, manchmal überlegt man das schon, auch. also ich muss sagen, ich war jetzt damals auch nicht auf dem Niveau, wie er läuft. Mhm. Aber man denkt, mein EOF war erster er zweiter, und dann JM Drauf war er erster e da war das so. Ja, so vom, vom Komplexen heute halt ich da schon ein bisschen gegenhalten können. Wobei ich ja damals als nicht so die überragende Schütze, wo wie jetzt. <lacht> ja. Ja, ich denke es mir aber schon manchmal. Also wenn ich mir denke, wo er jetzt ist und wo ich jetzt bin. Ich bin, wo er Olympiasieger geworden ist im Einzel, ja. in Pyeongchang. hab habe ich ihm dann auch mal ein Foto geschickt von der EOF, also von der jugend wo ich im Einzel vor ihm gewonnen habe. und, <lacht> und um, ein bisschen aufzuziehen, aber ich habe ihn auch gratuliert. Und <lacht> <lacht> er hat dann gesagt, ja Junge, dann könntest du jetzt aufstehen, aber... Ja, der war schon, also er war schon immer ein Riesentalent muss ich sagen. Also.
1: Ja klar, sonst wäre er wahrscheinlich heute auch nicht da, wo er ist. Also ja. das wird nicht nur durch harte Arbeit entstanden sein. Ne? Ja, ja, aber auch. Also. Ja, natürlich klar, aber auch natürlich äh, Talent in die Wiege gelegt. Mhm. Was sind denn so deine Ziele noch für die nächste Saison zum Beispiel oder auch generell noch für die Zukunft?
2: Ja, als erstmal fühlt es sich so jetzt dadurch, dass jetzt letztes Jahr nichts überragend war. Bei uns ist immer bei der Bundeswehr so, Sportfördergruppe, dass man immer jährlich verlängert wird. Und es mhm. ist so, da sitzen sich halt dann Trainer und die von der Bundeswehr zusammen und werden dann halt entschieden, ob man nur den Platz, weil es gibt ja eine gewisse Anzahl an Sportfördergruppenplätzen in Deutschland für alle Sportler. Und wenn dann praktisch irgendwer Neues kommt, muss er halt da dann wieder raus. Jetzt mhm. hoffe ich halt erstmal, dass, ja, dass ich jetzt da noch dabei bleiben kann bei der Bundeswehr, wo ich aber davor davon ausgehe normal, weil es war jetzt auch, das Jahr davor war ja richtig gut und das war jetzt auch nicht so schlecht. Und dann, ja, dann ist es wieder das Ziel, gerade die Vorbereitung machen, trainieren für den Winter. Also das meiste wird im Sommer gemacht. Zurzeit haben wir jetzt nur frei, zwei Wochen. Dann Ende April fangen wir selber wieder an und Anfang Mai dann richtig. Wobei es im Moment ja auch ein bisschen schwierig ist in der Lage. Weil man dann auch noch nicht weiß, wann es genau weitergeht und mhm. wann
0: man wieder in der Gruppe trainieren kann. Das heißt, es ist auch gar nicht so sicher, dass man immer ja, als Sportsoldat in, in so seinem Sport, dann, den man sich dann ausgesucht hat, fest an Platz hat, wie du jetzt eben sagtest.
2: Ja, muss die Leistung halt auch stimmen. Also, mhm. die Voraussetzung ist halt, dass du eigentlich im Kader immer bist. Genau, also muss Leistung stimmen, dass du dann auch da dabei bleiben darfst. Mhm. Aber ich muss sagen, das ist jetzt. Wisst du mal, ja, schlecht warst, das ist nicht so, dass du gleich raus bist. Also, da werden schon mehrere Jahre berücksichtigt. Also, ich kenne jetzt nicht so viele, die was jetzt eigentlich noch gut waren oder gerade waren, da wirst du dann nicht rauskommen. Die meisten, was dann irgendwie Platz nicht mehr gekriegt haben, die waren eh schon am Aufhören oder genau. Also, mhm. eigentlich ist das jetzt nicht so das Problem.
1: Wie ist das denn jetzt aktuell für euch oder für dich auch in der Zeit jetzt? Wie hältst du dich fit im Moment?
2: Ja, bei uns war das so. Die Ausführungsbeschränkung, das ist ja jetzt seit wann ist Anfang März oder Mitte März. Auf jeden Fall, bei uns ist es immer so, dass wir schauen, dass wir bis Ende März immer trainieren. Und das war jetzt so mit Schnee eh nicht so, jetzt zur Zeit so überragend, dass man nur so viel langlaufen gehen hätte können. Aber
0: mhm.
2: Ende März war jetzt noch geschaut, dass ich selber laufen gehe oder ein bisschen daheim Kraft mache und so. Jetzt zur Zeit ist dann eh so im April, da haben wir meistens frei. Also im kompletten April, wobei da auch keiner komplett auf der Couch liegt. Also bei mir ist es jetzt so, dass ich jetzt zwei Wochen mal komplett Pause mache. Das brauchst du dann auch mal nach so einem langen Winter. Mitte April dann wieder selber anfangen. Mhm. Und mein Moment ist halt so, dass mein Kraftraum und so ist ja überall alles gesperrt. Viertel mhm. Aber du hast ja nur die Möglichkeit, dass du selber draußen radeln gehst, rollern, laufen, daheim ein bisschen Kraft machst mit Stabi und so. Genau.
1: Also ich denke mal, wenn du jetzt auch einen ganzen Monat gar nichts machen würdest, würde ich das wahrscheinlich auch wieder zurückwerfen oder... Du bräuchst eine Zeit, bis du wieder auf deinem Level dann bist, ne?
2: Genau, ja. Also einen Monat nur rumliegen, das war wahrscheinlich nicht so sinnvoll, aber zwei Wochen brauchst du damit, dass der Körper sich wieder komplett erholt, weil du hast eigentlich, im Winter hast du eigentlich nie Pause. Also du hast seit hm. Anfang November oder im Oktober, haben wir eigentlich keine einzige Woche frei gehabt und brauchst nach dem Winter dann einmal das zwei Wochen mal.
0: Ja, ja, die Füße stillhältst. Gibt es denn da auch vom Bundestrainer oder von, von deinem Trainer dann ähm, irgendwelche Regeln, an die, du, an die du dich halten musst? Ähm, so nach dem Motto, wenn du jetzt ganz akribisch ähm, dich aufs nächste Level bringen möchtest und dir gar nicht die Pause nimmst, so dass der Trainer dann sagt, hier, äh, jetzt machst du aber zwei Wochen mal gar nichts.
2: Was heißt Regeln jetzt nicht, aber praktisch jeder Sportler redet auch mit seinem Trainer praktisch am Ende von der Saison jetzt halt ja, wie die nächsten Wochen jetzt so ablaufen oder was man erstmal macht. Und mal sagen, es ist, wenn man jetzt praktisch durchtrainiert oder wenn ein Trainer sagt, ja, aufs nächste Level, das ist eher kontraproduktiv, weil mhm. ja, ja, weil du die einfach nicht erholst. Also.
1: Gibt es denn da äh, bei euch Unterschiede zwischen A-Kader und B-Kader, was auch Trainingspläne angeht zum Beispiel? Oder wie sieht das aus? Ist auch vielleicht der ein oder andere Athlet dabei, der ähm, ganz alleine trainiert, ohne jetzt in der Mannschaft oder eigene Trainer hat zum Beispiel?
2: Eigentlich so A-Karer, B-Karer jetzt so reine Unterschiede nicht, außer dass die vom A-Karer äh, öfter auf Lehrgang sind, aber ich muss sagen, in meiner Trainingsgruppe muss jetzt auch der Kühn Hannes, der Nafrat Philipp, der Champ Simon, die was alle A-Karer haben oder waren, mit denen trainieren wir eigentlich so, wenn wir in Ruppeling sind, schon das meiste zusammen. Klar gibt es dann immer wieder dass weil der Simon hat jetzt auch viel Trainingsjahre, der macht da öfter mal was allein, weil der halt auch schon weiß, was er braucht oder dass ihm was anders besser tut. Aber so trainieren wir eigentlich, Ist es je nach Stützpunkt trainieren wir eigentlich recht viel miteinander. Das dann A- oder B-Karte jetzt nicht so entscheidend.
1: Wie ist das Training bei euch aufgebaut? Wir hatten ja jetzt letzte Woche zum Beispiel Felix Leitner bei uns hier zu Gast. Und er hat gesagt, dass die Österreicher das Volumen des Trainings so über Zeit bestimmen. Also die machen dann 80, 70 Stunden im Monat oder 100 Stunden. Ist das bei den Deutschen oder bei euch auch so?
2: Ja, ist, Training wird dann einfach gesteuert über, über die Zeit und über Intensität. Also ist jetzt nicht so, dass man jetzt im Vorhinein sagt, jeden Monat 80 Stunden oder 70 oder 100 Stunden. Ist ja da je nach Phase unterschiedlich. Also jetzt im Mai, Juni, Juli macht man von den Stunden um einiges mehr als im Winter, weil da halt lange Radlfahrten oder Rolleinheiten. Da macht man dann eher lockere Sachen, aber dafür länger. Und ja, gegen Winter hin nimmt dann die Intensität zu, also macht schnellere, anstrengendere Sachen, aber von der Zeit dafür weniger. Also im Winter, muss ich sagen, wir jetzt gar nicht mehr auf so viele Trainingsstunden. Dadurch, dass man jetzt Wochenende Wettkämpfe mhm. hat. Freitag, Samstag, Sonntag haben wir dann Montag meistens frei, Dienstag oder Montag ein bisschen auslaufen, Dienstag frei. Und dann bereitet man sich schon auf den nächsten Wettkampf vor. Also im Winter haben wir jetzt nicht so viele Stunden am Training.
1: Macht ihr dann überhaupt auch noch, wenn ihr im Winter unterwegs seid, Intensitätstrainings? Oder belastet das einen zu sehr dann im Wettkampf zum Beispiel?
2: Nein, machen wir meistens schon. Also wenn wir jetzt... Meistens im Wettkampf-Review-Cup sind ja drei Wochenenden hintereinander. Ja, Da macht man dann meistens vor dem Wettkampf-Wochenende-Auftakt, nennen wir das. Da macht man schon schon nochmal was richtig Schnelles, dass man halt einfach der Kreislauf in Schwung kommt und mal die schnellen Bewegungen gewohnt wird. Also vor dem Wettkampf macht man vor allem nochmal was richtig Schnelles, aber dann, dafür macht man halt da nochmal so die Umfänge. Also die langen Einheiten man da jetzt mal so. Nimm es doch mal mit, wie sieht so ein Trainingstag bei dir aus jetzt in der Vorbereitung zum Beispiel? Also im Frühjahr jetzt meistens so, fangen wir um halb neun an, wenn wir zum Beispiel Komplextraining, also Rollern und Schießen haben. Weil Ich stehe meistens um, weil ich wohne nicht weit weg vom Stadion, drei Minuten sind es Auto, ich stehe meistens voll oh. auf. Frühstück, packe mein Zeug, fahre dann so um viel nach acht los, dass ich heute halt um, ja, um halb neun, fertig auf der Matte stehe, da fangen wir meistens dann mit Trockentraining an, also Halteübungen, ohne mhm. dass wir Schach schießen. Genau, meistens ist dann im Frühjahr so, wenn wir dann Komplextraining machen, sind es ungefähr zweieinhalb Stunden, dann ist dann elf, halb zwölf, dann heim, Mittagessen, dann hast du eine Mittagspause, meistens machen dann manche auch noch mal klein kleines Nickerchen eine halbe Stunde <lacht> und genau und ja je nachdem es ist dann zwischen Nachmittag zwischen drei und vier fängt dann meistens um Nachmittagstraining an oft ist Nachmittagstraining individuell wo man praktisch selber nur auslaufen joggen gehen oder halt einmal zusammen Kraft macht Nachmittag ist dann meistens auch so über Kraft machen oder Joggen gehen, nur mal eineinhalb Stunden. Genau. Auf Nacht jeder für sich dann auch, was er nur meint, daheim Trockentraining machen, machen viele. Also, ich muss sagen, ich bin jetzt, eher beim Trockentraining jetzt nicht so der Fleißigste. Mhm. Weil manche brauchen es mehr, manche weniger. Ich mache dafür auf Nacht nur mal oft dehnmilch und mache Gymnastik. Genau. Das ist so ein, so ein Trainingsalltag eigentlich meistens. Ja, meistens Vormittag, halb neun, Nachmittag um drei oder vier Training. Ja. und dann sieben Tage die Woche. Na bei uns ist Sonntag meistens frei, wenn wir Trainingswoche haben und ja es sind zehn bis elf Einheiten haben wir die Woche im Schnitt. Mhm. Aber mit Schießeinheiten dann oder? Ähm, na die Rechnen also die Rechnen ist die sind meistens ja dabei also wenn wir schießen dann laufen wir ja meistens auch also,
1: also war das Schießen ohne Belastung bei euch keinen Sinn macht oder nur um die Waffe einzustellen da ist oder?
2: Doch macht man schon auch manchmal. Also es unterscheidet sich dann praktisch, wenn man Grundlagen schießen hast es dann, wenn man ohne Laufen schießen, das macht man meistens auch früher, um einfach wieder einen Ablauf hinzukriegen und einfach die, die wesentlichen Dinge wie Abzug und Nachhalten und so übt. Genau später macht man es halt dann mit Komplex, dass man unter Belastung hinkommt, aber am Anfang macht man eher so Grundlagen schießen. Also ohne Laufen dann. Meistens laufen wir dann danach, tun wir danach Rollern oder Crosslaufen oder Bahnläufe oder so.
1: Ja, ich würde sagen, es gibt kein kontroverseres Thema als Ernährung im Sport. Also da hat ja auch, glaube ich, jeder so seine eigene Vorstellung oder auch so seine eigene ja, Sache, wie er es durchzieht. Wie sieht das bei dir
2: aus? Also ich bin jetzt nicht so der... Da gibt es, glaube ich, einige, die was da ganz schöne Ernährungsfreaks sind und alles genau abmessen und dokumentieren, was essen. Mhm. Oder also da wiegen und so weiter und die Kalorien genau zählen. Oder, und... Und... oder vegetarisch, aber ja. bei ihnen ernähren wir eigentlich ganz normal. Also ich muss sagen, dass jeder Sportler einfach da, da gibt es auch keine Vorgaben. Ich muss sagen, wir sind Profis genug, dass man da selber schaut, dass man sich bewusst ernährt, was man da jetzt auch braucht. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ja, ich da, also ich muss sagen persönlich, dass ich recht, muss ich sagen, recht viel ist, aber wenn ich bei mir schlagt das auch nicht an. Ich, mein, ich trainiere viel und bin eigentlich recht der schlanke Typ, aber obwohl ich recht viel ist, also mhm. Sportler gehen genau mal, wenn wir vom Wettkampf heimfahren, also auch zum Mäcki oder aber so, weil ich halt auch, dass ich mich bewusst oder gesund ernähre, weil was man ja. halt meistens. Meistens mit, da meistens gibt es Nudeln, weil du halt einfach die Kohlenhydrate brauchst vom Vormittagstraining fürs Nachmittag und aber gibt jetzt nicht irgendwelche spezielle Vorgaben. Wie groß und schwer bist du? Eben 1,81 und wiegt ja, 74, 75
1: Kilo. Also du weißt jetzt auch nicht, wie hoch dein Verbrauch zum Beispiel ist oder so. Also das interessiert dich auch nicht. Du machst dann eher nach Gefühl, sage ich
2: mal, dass du einfach gesättigt bist. Genau, ja. Also ich muss sagen, es ist oft auch, wenn du so lange Radeinheiten hast oder lange Rolleinheiten, da... Ja, da musst du einfach dann, also Nudeln reinschaufeln oder sowas geht. Aber wenn du schon sagt, bist, weil du verbrennst, wir haben alle Pulsuhr und gut dran und das, mein, ganz genau geht nicht, aber es sagt dann auch ungefähr, wie viel Kalorien du verbrennst. Ja. Und, ja, also, ich habe jetzt meine Uhr an ganzen Tag dran, wo es dann ungefähr sagt, wie viel Kalorien man verbrennt und wenn man jetzt, ja, also eine Radfahrt macht mit fünf Stunden, so viel kannst du gar nicht essen, was du da verbrennst, also. <lacht>
1: Ja, zumindest nicht mit äh, Reis und Gemüse oder so. ne? Mhm.
0: Ja, was ist denn so eine Sache, die bei dir im Kühlschrank nicht fehlen darf? Was, äh, ja, vielleicht als, als Snack, was magst du da am liebsten? Was darf da nicht fehlen?
2: Boah, <lacht> ja, das mit, was man, meistens. Oder was, was ich immer im Kühlschrank habe, ist eigentlich Joghurt oder irgendwelche Quark oder so. Mhm. Meistens ist ich in der Früh ein Müsli mit Joghurt. Und wenn ich so am Nachmittag oder so auch nochmal Hunger kriege, dann, dann ist ich da meistens auch nochmal Müsli oder. Genau. Ja. Äh, du bist ja auch, glaube ich,
1: mit Simon Schemm und Franzi Preuß ganz gut befreundet, ne? Genau, ja. Trainiert ihr dann auch schon mal so zusammen privat oder so? Oder sie sagt, komm, wir machen heute eine Einheit zu dritt oder du mit dem Simon vielleicht zu zweit dann?
2: Ja, schon gelegentlich. Also wenn wir jetzt meistens bei uns so mit dem Simon trainieren eh in der Gruppe zusammen, wo man mhm. Vormittag so meistens zusammen trainiert und wenn Nachmittag selber ist, ist dann auch, weil da tun sie dann meistens ein paar Sportler zusammen. Also ich muss sagen, dass man mit dem Johannes oder mit Donhaus Johannes auch recht viel dann macht Nachmittag mit Simon gelegentlich mit der Franzi. Mit der sind wir ja praktisch nicht zusammen, weil die ist ja in der Frauengruppe. Mhm. Aber wenn jetzt mal jetzt nach dem Wind oder jetzt halt, äh, am Ende von der Saison, wenn man selber langlaufen geht oder mal am nachmittag joggen oder so, gehen mit der Franzi auch ab und zu zusammen,
0: weil wenn es locker laufen gehst, da mein, kann man dann ganz leicht zusammenlaufen. Wie sieht das aus? Wenn ihr privat unterwegs seid, also ich habe schon mal auf dem Instagram-Kanal bei dir gesehen, da bist du auch mit Philipp Navrat, glaube ich, unterwegs, auf dem Berg oder so. Ist dann auch Biathlon weiterhin ein Thema oder was gehen euch für Gesprächsthemen?
2: Ja, Biathlon ist so auch ein Thema, aber muss sagen, ich bin dann mal ganz, es gibt viele, die reden dann nur über Biathlon, also mhm. aber ich bin mal ganz froh, wenn wir dann auch mit auch über, über andere Themen reden kann, weil sagen, Biathlon ist bei uns eh fast rund um die Uhr. Mhm. Jetzt, wenn du Pause hast oder so, oder jetzt Mittag kannst du auch nicht recht viel machen, weil du die wieder fürs Training am Nachmittag fit sein musst. Und sonst, sonst haben halt viele als Themen jetzt andere Sportarten, zum Beispiel Fußball halt. Oder ja, ich muss sagen, dass wir ein paar Freunde jetzt manchmal, oder jetzt, wenn wir frei haben oder auf Nacht mal gelegentlich zusammen zocken, reden wir ja. dann auch ein bisschen über Zocken. Genau. Was spielt ihr dann? Ich muss sagen, dass ich eher voll der FIFA-Spieler werde. Mhm. Aber das <lacht> hat kann ich keine von den anderen. Beziehungsweise sind die anderen von uns da richtig schlecht. <lacht> 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 und wir haben jetzt einige, also richtig viel, sondern dann, ich glaube fünf, sechs Leute, sowas also dann Call of Duty haben, wenn wir das ab und zu auf Nacht dann spielen. Aber es ist dann auch ganz lässig, wenn es dann auf noch Nacht mal mit der Kuppels zockst und die einfach da auch über andere Sachen unterhältst. Und, genau. Ja, und du hast schon angesprochen, Fußball. Du
1: bist ja auch ein Fußballfan ne? Ja, genau. <lacht> und äh, jetzt eine Frage. Wenn du einen Tag mit einem Sportler mal deine Rollen tauschen könntest, wer wäre das?
2: Ja, mit Sicherheit mit einem Spieler von FC Bayern. Ich glaube, am liebsten mit einem Lewandowski würde ich einen Tag lang tauschen. Okay, ich hätte jetzt fast gedacht, Serge Gnabry. <lacht> Ach so. <lacht> ja, wow. ich würde sagen, so... So über die Jahre hinweg oder so will ich fast mit Robert Lewandowski tauschen. Ja, kann man verstehen. ne Bei, bei der Anzahl an Toren, die der schießt. <lacht> genau, ja. Also es war schon mal Traum, da oder überhaupt einfach mal da beim FC Bayern mitzutrainieren oder so. also hm. Das ist gleich von jedem Jungen so, so ein Kindheitstraum.
1: Aber für die, die jetzt nicht verstanden haben, warum ich Serge Gnabry angesprochen habe, einfach weil du ja auch seinen Jubel jetzt vor kurzem nachgemacht hast. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Hast du das auch vorgenommen für die nächste Saison, wenn du dann mal ganz oben auf dem Podest stehst zum Beispiel?
2: Ja, das war schon wirklichkeit. Möglichkeit. Eigentlich wollte ich den ja auch nur machen, weil das war der letzte Biathlon-Wettkampf, wenn ich gewinne. Leider wurde ich dann um 10 Sekunden nur Zweiter und ich habe gedacht, der <lacht> Fotograf, mit Vogt, der macht immer recht, recht coole Bilder, der ist auch bei der Bundesliga und so meistens unterwegs. Und ich habe gesagt, ja, wenn ich gewinne, mache ich so ein Jubel. Und dann habe ich gesagt, komm immer noch als letzter Wettkampf für die Fotos, als Zweiter kann man schon auch mal ein bisschen, bisschen Spaß haben oder jubeln.
1: <lacht> auf jeden Fall, ja, ja. denke ich auch. Aber nochmal zurück zum Biathlon. Wer sind denn für dich so deine Vorbilder oder waren vielleicht auch früher deine Vorbilder?
2: Also früher auf alle Fälle Ole einer Björndalen, auch schon als ganz kleines Kind, wo ich geschaut habe. Und ich war dann richtig froh, dass ich noch gegen die laufen habe können. In der Staffel der Pukuljuka.
0: Mhm.
2: Das finde ich auch ganz cool. Dass ich gegen so ein Vorbild nur laufen habe können. Und mal jetzt zur Zeit vor allem die Johannes Tingnes Und ja, aber jetzt von uns ein Champ Simon. weil also, muss sagen, ist ein richtig guter Kumpel. Und wenn du einfach siehst, wie, wie hart und fleißig der trainiert und auch was ich für Erfolge äh, so gehabt hat. In den letzten zwei Jahren ist es zwar leider nicht mehr so gelaufen, aber davor. Weil das so die größten Vorbilder eigentlich. Guckst du dir dann auch im Training oder holst du dir Tipps beim Simon zum Beispiel? Ja, wenn du im Training mit dem trainierst du rollerst, da schaue ich dann schon oft, dass ich mal einfach so Training mit ihm mitrollert Hinter ihm her, so auf Technik schaue und genau, also läuferisch können wir da schon, schon einige Tipps holen.
0: Ja, glaube ich. Jetzt könnten wir mal zusammen spekulieren. Was denkst du, was deine Meinung kommt, dann nochmal zurück? Kann er nochmal da angreifen?
2: Also ich glaube schon. Also es war ja. jetzt halt die letzten Jahre nicht so einfach. Der Simon hat sich vorletzte Saison da im Frühjahr die bei die Schulter und Probleme. Er hat auch mit dem Rücken recht viel Probleme gehabt. Er hat dann auch ein bisschen, bisschen Übertraining gewesen. Aber ich glaube schon, dass er wieder zurückkommt. Er ist ja motiviert. Ich weiß jetzt von ihm für die neue Saison wieder und ja, es ist nicht einfach, aber ich glaube schon, dass er es schafft. Ja, ich ja. denke
1: mal, das Übertraining war wahrscheinlich auch so sein größtes Problem, oder?
2: Ja, es ist, es ist halt oft so ein recht, ein recht schmaler Grad und man jetzt halt oft weiß man es nicht, an was liegt, wenn du, wenn du einfach nicht in Form bist, hast du zu wenig gemacht, hast du zu viel gemacht, meistens meint man dann, dass man eher schlecht trainiert hat oder zu wenig und will dann noch mehr machen, mhm. dabei braucht man vielleicht einfach mal Pause. also Das ist immer nicht ganz so einfach zum sagen.
1: Ja, und es ist ja dann so, wenn man dann über eine gewisse Zeit lang zu viel äh, Volumen ansammelt oder so, dass man dann eben platt ist nach einer gewissen Zeit. Ne? Genau.
2: Ja, und dann okay. vielleicht
1: auch nicht mehr so die Leistung bringen kann.
2: Ja, geht ja noch hinten los dann. Ja. ja, wir hoffen
1: natürlich auf jeden Fall, dass er zurückkommt, weil war immer cool, ihn da vorne zu sehen. Ne? Ja. Und nochmal zu dir im Biathlon, deine Lieblingsdisziplin. Im
0: Massenstart. Ja. <lacht> Habe ich schon fast äh, gedacht. War...
2: <lacht> ja, ich wollte es ist aber, muss ich sagen, erstens ist es für den Zuschauer fast das Spannendste einfach Mann gegen Mann. Ja. Mhm. Dann, ja, ich mag es einfach, wenn man genau weiß, wo man gerade ist, wenn man Mann gegen Mann kämpft und ja, ich das, das taugt mir einfach am meisten. Du brauchst beim Schießen halt dann auch die Nerven, weil wenn du einfach zu so viert, fünft am Stand stehst beim letzten Schießen, dann Gehen beim einen oder anderen schon die Nerven durch. Aber immer sagen, dass ich das schon immer recht gut unter Kontrolle habe. und ja Massenstadt habe ich bis jetzt auch, muss ich sagen, die, die besten Rennen gemacht.
0: Welchen Aspekt im Biathlon magst du so gar nicht? Welchen Aspekt? Boah. Also ob's, egal, ob es jetzt Rennen betrifft oder Training, Vorbereitung, was auch immer.
2: Ja, ich muss sagen, früher, früher habe ich gehasst am Training Radfahren. Das habe ich überhaupt nicht mögen, weil ja. das so schlecht war. Aber mhm. das hat sie, das hat sie mittlerweile, mittlerweile wieder gelegt, weil mittlerweile bin ich auch nicht mehr so schlimm. Aber ich glaube, hauptsächlich ist, was ich gar nicht so mag, ist das Packen. Also, <lacht> auspacken und also das ist echt, ich muss sagen, dass, dass wir unterwegs sind und so und rumkommen, das ist, muss ich sagen, finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Wobei mhm. jetzt so manche sagen, wie ViewCup wenn wir jetzt noch in Slowakei oder Polen da sechs, sieben Stunden mit dem Bus fahren, das ist jetzt auch nicht so geil. <lacht> mit dem Bus und, dann wirklich, also, aber jetzt nicht so ein öffentlicher Bus, sondern hier Snow-Bus und VW-Bus haben wir da. Ja, okay. ja. Und <lacht> ja, meistens fahren wir, haben wir da nicht so zwei, zu dritt, wo wir halt dann uns beim Fahren abwechseln. Aber das ganze Einpacken und Auspacken, das ist ja
0: das nervt, nervt ein bisschen. Und welche Biathlon-Städte gefällt dir am besten?
2: Ja, ich muss sagen, jetzt so Ruppolding, ich trainiere ja da und mit dem Blick da mal im Weltcup laufen einfach vor heimischer Kulisse mhm. aber so muss ich sagen boah, wo war ich jetzt also muss ich sagen finde ja Pokljuka eigentlich auch noch recht recht top das sind wir eigentlich gutes Wetter bis jetzt gewesen oder oft da ich meinen ersten Weltcup gehabt und ist eigentlich ja richtig schönes Stadion
1: ja wenn du dir ein Biathleten zusammenstellen könntest, egal ob Mann, Frau, aktiv, inaktiv, welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem?
2: Ja, Laufen auf alle Fälle wie die Johannes Zinglesbö.
1: Aber <lacht> <lacht> sagt jeder jetzt. <lacht>
2: ja, dann muss ich äh, sagen, vom, vom, Schieß, vom Schießtempo her, äh, äh, Johannes Zinglisbö oder Franzi Preuß. Oh ja, ja. Und äh, von, der, von der
0: Trefferleistung dann VK. Äh, dann Mhm. Auf jeden Fall. Ja Ron, ich denke, wir sind fast am Ende, oder? Hast du noch irgendwas? Ich denke auch. Wir haben eigentlich alles
1: geklärt, würde ich sagen.
0: Genau. Ich kenne dich jetzt auch ein bisschen besser erstmal. Dann Aber ich... eine Frage haben wir noch. Genau, stelle ich dir Matthias jetzt noch die letzte Frage. Und zwar stell dir mal vor, du würdest auf einer Werbetafel, beispielsweise am Times Square in New York, irgendwas draufschreiben, was du vielleicht Leuten mitgeben möchtest oder ja irgendwas, was dir so im Kopf rumschwirrt. Ja, könntest du auf die, diese Tafel schreiben, sodass es jeder lesen kann, was wäre das?
2: Boah, ähm, äh, war schwer, schwer. <lacht> zurzeit zur Zeit war es wahrscheinlich so, wo, was meisten sagen: also Stay at home zurzeit. Ja. Oh, aber mal so, so überhaupt,
0: boah, was ist sonst, mitgehen würde? Hast du vielleicht irgendein Motto, nach dem du strebst? oder?
2: Ja, ich, ich da hinten aber stehen: Work hard, dream big. Mhm. Ja, für die also, finde ja, selber. Einfach gut, dass man sie Ziele steckt, hohe Ziele steckt und ja, dass man aber dafür äh, genug tut oder alles, alles unternimmt, dass mhm. das vielleicht hinhaut.
1: Ja, auf jeden Fall ein gutes Motto, denke ich. Damit können wir dich auch hier verabschieden. Aber sag uns doch nochmal vorher, wo die Zuhörer dich finden können, wenn sie mehr über dich wissen wollen.
2: Auf, ja, auf Instagram kannst du ein bisschen was über mich finden. Mhm. Du kannst zwar mal deinen Instagram-Namen hier für uns übersetzen. <lacht> wie
1: übersetzen, was, was mit dem auf sich hat.
0: Genau. Ja, genau. Und ist das zwar bayerisch
1: oder... Was? Ist das bayerisch oder was bedeutet
2: Nein, das? Das, weiß ich doch nicht. das ist Und zwar ist es aus irgendeinem Film irgendwie... Aus, ich weiß nicht, da spielt uh, Owen Wilson mit und nur irgendwer irgendwie so... Oh, oh, Trautzeug. Ich weiß nicht, wie der Film heißt. Auf jeden Fall... <lacht> Sagt er da zu einem Typen, der heißt Karl und sagt ihm so: Ja, du musst hier dabei sein und Ding und ohne dich geht nichts. Du hast einfach die Kahlheit. Das ist einfach so ein Synonym oder so, so ein Verb für ihn, dass er so die Kahlheit hat. Okay. Und aus dem Film heraus und weil man dann ja, auf Instagram oder sonst irgendwo immer irgendwelche Namen braucht und weil meistens die normalen Namen schon vergeben sind, habe ich einfach gedacht: Ja, ich nenne wir jetzt Hirseid oder das ist die Hirseheit, was ich so habe. Ah, okay.
1: Also von Matthias am
2: Ende hier. Genau, ja. Und man sagen, seit okay. Jahren oder so weiß ich nicht. Dass ich mich oft so eigentlich meistens überall so nenne.
1: genau Ja, gut, nee, das macht dann auch Sinn. Ansonsten auf Facebook oder sonst noch irgendwo.
2: Genau, Facebook noch, ganz normal. Unter Matthias Dorfer. Genau. Das es ja, eigentlich. Ja, ich denke, das reicht ja auch. Wir verabschieden
1: dich dann. Viel Erfolg auf jeden Fall für den Rest oder für die folgende Saison jetzt, für die Vorbereitung. Vielleicht sehen wir uns ja im Weltcup auch wieder.
0: Ja, ich hoffe es, ich hoffe es. Wir drücken die Daumen. Ja, danke. Ja, dann bis demnächst. Jo, gut. Dankeschön für deine Zeit und vielleicht hört man sich ja nochmal wieder und deswegen sage ich mal auf Wiederhören.
2: Ja, gut, ich hoffe es. Also,
1: wir hoffen, dass dir auch unser zweites Interview gefallen hat. Folge Matthias Dorfer bei Instagram und Facebook und verfolge seine Vorbereitungen auf die kommende Weltcup-Saison. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns wirklich sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank und bis nächste Woche.